0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Tema 9, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleezolo y le doy una calurosa bienvenida a este podcast que está dirigido especialmente a estudiantes de segundo de bachillerato. Aunque también, también va dirigido a todas esas personas que aman nuestra historia y que les guste y que quieren aprender. Y es que, a ver, yo sé que los que, si me está escuchando porque está en segundo de bachillerato, segundo de bachillerato es muy duro, es muy duro, es un curso difícil. Es eh, quizá el año que más vas a estudiar. Por eso espero que estos audios sirvan de herramienta, te sirvan de apoyo y, y bueno, que te mando un abrazo y, y que pa'lante, ¿eh? Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta la, mi manera, la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, eh... Vamos con la guerra de independencia. Ya sabéis, por cierto, que esta segunda temporada complementa la primera temporada. Es decir, para haber escuchado el tema 9 de esta segunda temporada, es conveniente que haya escuchado ya el tema 9 de la primera temporada. Entonces, vamos a hablar de la guerra de independencia, de las causas, de la composición de los bandos y de su desarrollo. Bueno... En 1807, España y Portugal firman el, tra el tratado de Fontainebleau. Sí, ya sé que no se pronuncia así. Seguro que se pronuncia. en mi francés eh, no es nivel A0. ¿vale? O sea, en el tratado de Fontainebleau, en 1807, eh, España y Francia firman un, un tratado. ¿Y de qué va a ser tratado? Pues más o menos, bueno, más o menos, ¿de qué va a ser tratado? De repartirse Portugal. Resulta que Portugal era aliada de Inglaterra y Inglaterra era el enemigo íntimo de Napoleón. Entonces, si Portugal se alía con Inglaterra, Francia, para castigar a Portugal, quiere ocupar Portugal y, bueno, quedarse con casi todo y darle un cachito a España. Entonces... Por ese tratado, las tropas francesas empiezan a, en el otoño de 1807, empiezan a entrar en España. Y bueno, la corte del rey con Godoy en la cabeza empieza a temer de que los franceses quieran ocuparlo todo, quieran quedarse con, con la corona. So, sospecha pues, que, que era, fund, era, era totalmente fundada. Entonces, ¿qué es lo que hace? La corte se traslada a Aranjuez con vista a irse a América. Y que Estamos en el 18 de marzo de 1808 y cuando el pueblo se entera de que la corte se está trasladando a Aranjuez, estalla un motín. Un motín en el que eh, el ministro Godoy dimite y Carlos IV se ve obligado a abdicar en su hijo Fernando VII. Mientras tanto, un general francés, Murat, está entrando en Madrid. Entonces se produce todo este tumulto, esta, esta este motín en Aranjuez, los franceses entrando en Madrid, y Carlos IV, en Fernando VII, y Napoleón desde Francia les dice a a padre e hijo les manda un WhatsApp y les dice mira venís para acá vamos a venir aquí a Bayona eh, eh, estamos ya en mediados de abril veniros veniros a Bayona aquí al sur de Francia y lo arreglamos y eh, nos tomamos algo y solucionamos este problema entonces. A Napoleón convoca a Carlos IV y a Fernando VII al sur de Francia. Y mientras están allí y se prepara la abdicación de Carlos IV y Fernando VII en Napoleón, está ya el, el, la rebelión del 2 de mayo en Madrid. Eh, ya sabéis que el pueblo de Madrid se rebela contra la presencia de los franceses con presencia de muchos, de algunos generales españoles, como Daoiz y Velarde, el Teniente Ruiz, y durante un día el pueblo se enfrenta a pecho descubierto y con sus manos a los soldados franceses. ¿Cómo termina esa, esa rebelión que duró todo el día del 2 de mayo? Pues con una fuerte represión esa misma noche. Esa misma noche se fusilan en la montaña del Príncipe de Pío a los responsables de, de, esa, de esa rebelión. Por lo tanto, en la rebelión... En, en Madrid, 2 de mayo, y en bayona se están produciendo las abdicaciones de, Fernando, de Carlos IV y Fernando VII en Napoleón. Y Napoleón le deja el trono a su hermano José, José Bonaparte. Entonces, aquí empieza ya la, la guerra de independencia. Los sucesos del 2 de mayo se expanden por toda España, eh, cunde el ejemplo, y, el, y empiezan a organizarse partidas de guerrilleros que por toda España se enfrentan a los franceses. Hay dos bandos en esta guerra de independencia. Por un lado tenemos a unos españoles que apoyan que apoyan la ocupación francesa y entre esos españoles que apoyan la ocupación francesa eh, los hay los hay que apoyan a los franceses por conveniencia pero hay otros que lo apoyan por convencimiento. Están convencidos, están seguros esos españoles de que los franceses van a traer el bien, de que la presencia de Napoleón o del hermano de Napoleón va a hacer que el país avance. Por lo tanto, apoyan lo que Napoleón, lo que el hermano estaba trayendo para España, que es el Estatuto de Bayona. El Estatuto de Bayona era una carta otorgada, una especie de constitución a la inversa. Es decir, si una constitución es un conjunto de leyes aprobadas por un parlamento, eh, parlamento elegido por el pueblo, una carta otorgada es un conjunto de leyes que aprueba directamente el rey. Pues eso es el Estatuto de Bayona. Y ese Estatuto de Bayona eh, pues, pues traía reformas que realmente eran buenas. Y eso muchos españoles lo ven y dicen, contra esto hay que apoyarlo. Y muy importante, muy importante, ¿cómo se llaman esos españoles que apoyan a los franceses? Se llaman afrancesados los españoles que apoyan a los franceses tenemos se llaman afrancesados. Entonces tenemos en un bando el bando de los afrancesados. Y ahora en otro bando tenemos a los que luchan contra, contra los franceses y estos son los patriotas. Y entre esos españoles que luchan contra los franceses o también llamados patriotas, tenemos pues dos bandos también. Hay españoles que son que luchan contra los franceses porque son son ilustrados apoyan el liberalismo quieren una españa mejor quieren reformar españa quieren acabar con el antiguo régimen quieren acabar con el antiguo régimen pero por ellos mismos no que vengan los franceses y son estos españoles ilustrados liberales que quieren acabar con el antiguo régimen los que se juntan en, en cádiz para elaborar esa nueva constitución pero es que junto a esos españoles liberales ilustrados que, que quieren acabar con el antiguo régimen también hay un grupo de españoles que quieren a, Luchan contra los franceses porque son absolutistas, quieren una vuelta al antiguo régimen, quieren que vuelva Fernando VII, pero para instaurar un régimen, eh, pues eso, un régimen del antiguo régimen, ¿no? Absolutista. Entonces, repito, tenemos dos bandos. Tenemos dos bandos. Por un lado, afrancesado, que se, que, y entre los afrancesados están los que apoyan a los franceses por conveniencia y los que apoyan a los franceses por convencimiento y luego están los patriotas que luchan contra los franceses. Y entre los patriotas tenemos a los absolutistas que quieren una vuelta al antiguo régimen y a los ilustrados que quieren reformar el, que quieren reformar el país y se convocan en Cádiz para, para elaborar la Constitución. Bueno, vamos a ver entonces las campañas militares. Hemos dicho que todo empieza el 2 de mayo en Madrid. El 3 de mayo, la noche esa noche del 3 de mayo, se reprime la revuelta y entonces los franceses se dirigen al sur, se dirigen a Sevilla, se dirigen a Cádiz, Dupont se dirige a Córdoba, las, eh, en junio, saquea Córdoba, y ya los españoles empiezan a organizarse. Eh, estamos hablando de una lucha, de una guerra de guerrilla, estamos hablando que los españoles se organizan en partidas de guerrilleros para hacer frente a los franceses. Entonces el general Castaño se dirige desde Sevilla para enfrentarse a los franceses. Y otro general, eh, Reding se dirige desde Granada para enfrentarse a los franceses. ¿Y dónde se produce el enfrentamiento? En Bailén, la batalla de Bailén. 19 de julio de 1808 se produce una batalla y eh, aquí los franceses sufren eh, la primera derrota en campo abierto. Eh, sufren su primera derrota en campo abierto. Imagínense, Julio, los que somos de Jaén lo sabemos. Eh, Jaén en julio y en agosto, o sea, o sea, el calor que hace ahí, el calor que hace ahí, o sea, no se lo imagina, vamos, solo se lo imagina los que somos de allí. De verdad, o sea, no me extraña que perdieran los franceses porque tendría que hacer un calor de, de carajo, por no decir otra palabra. Entonces, los franceses, al perder en esa batalla de Bailén, tienen que abandonar Madrid y replegarse al norte. Y aquí es cuando ya el primo de Zumosor Napoleón tiene que entrar en España. Napoleón, en 1809, interviene en España para poner orden, en otras palabras, para terminar con la ocupación, reprimir a los españoles y reinstaurar a su hermano José en el trono, porque su hermano también tenía, había tenido que abandonar Madrid. Entonces, ¿qué sucede? Pero aún así, aunque, aunque llegase Napoleón a España, no se pacifican las cosas. Eh, continúa la guerra. Por ejemplo, se producen varios asedios en varias ciudades españolas, en Zaragoza, en Gerona. Sigue la guerra de guerrillas. Eh, los franceses habían controlado los núcleos urbanos, pero no se habían hecho con las zonas rurales. Además, tenemos la ayuda de los ingleses a, a cargo del duque de Wellington. Esas guerrillas, eh, junto, esas guerrillas llegan a formar auténticos ejércitos, con generales pues, a su cabeza, a la cabeza de estos ejércitos, ¿no? como puede ser el empecinado el, que, que estaba en la cuenca del Duero, Spoth y Mina en Navarra. Entonces, esa es la situación de, de esta guerra de independencia. Y llegamos a 1812 y Napoleón prepara la invasión a Rusia. ¿Y qué es lo que hace? Saca buena parte del ejército francés en España para llevarlo a Rusia. Lo cual pues eh, no viene muy bien a los españoles que estaban luchando contra los franceses. A lo largo de 1813 se producen los franceses sufren varias derrotas. En Arapiles, en Vitoria, en San Marcial y ya finalmente, a finales de 1813, Napoleón dice, vale, 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 pues mira, mira ya está. ¿Queréis Fernando VII? ¿Queréis que vuelva vuestro rey? Pues ala, ahí lo tenéis. Y se firma la paz de Valencia así que Fernando VII volverá en 1814, marzo de 1814. ¿Consecuencias de esta guerra? Bueno, pues... Eh, se calcula que se pudieron perder unas 200.000 vidas. Además, los afrancesados tuvieron que salir por pata en cuanto terminó la guerra. La agricultura y la ganadería fue, estuvo arruinada. Hay ciudades que fueron completamente arrasadas, como Zaragoza, Gerona, San Sebastián. Y además, buena parte de la industria o la, o la poquita que teníamos también se destrozó. Ojo, también destrozada por los ingleses en parte por los ingleses ¿eh? atención al dato bueno y hasta aquí amigos y amigas del programa de hoy mmm, Estudiame, sácame buenas notas ¿eh? saca buenas notas, estudia que va a tener un verano inmenso, infinito para pasártelo súper bien estudia, de verdad, que, que luego merece la pena quitarse esto y, y aprobar, ¿vale? Ya sabes que tengo otros proyectos educativos. Puedes pasarte por mi otro podcast de Historia e Historia con el móvil, o seguirme en Facebook, Juan Jesús Pleguezolo, o seguirme en Instagram, el profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. Ay, que se me traba la lengua, que se me traba la lengua.